0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld. Um, net was het eigenlijk nog een beetje uh, aan het regenen. Ik denk het is augustus en ik ga een podcast opnemen. Het was nog aan het regenen, maar ineens komt het zonnetje door en ik zit hier te kijken naar mijn beeldscherm. En ik heb een gast vandaag. Superleuk. Ik zat van de week in zijn podcast en toen dacht ik ineens, dit is interessant... Dit wil ik ook in mijn podcast uh, laten horen. Zijn verhaal, wat doet hij nou en uh, waar is hij allemaal mee bezig? Um, Joey, stel jezelf eens even voor, voor degene die niet weet wie jij bent. Ja, wat, ja. Wat, wat, wie ben jij?
1: <laughs> ja, met dat zonnetje in huis gesproken. Ik ben er niet zeker of je het over mij had of over het weer natuurlijk buiten. Zeker. Uh, nou, ik ben Joey van Liend, ik ben uh, 33 jaar... En ik, ik maak podcasts. Dus, ja. uh, en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Even in een notendop, wat is de reden dat ik daarmee begonnen ben? Is eigenlijk, ik heb dit eigenlijk altijd al gedaan. Ook voor mijn werk destijds. Ik ben uh, sales support manager geweest. Uh, even in een notendop, een soort van lobbyist. Dus heb je ook heel veel gesprekken. Moet je heel veel overtuigen. Maar hoor je ook heel veel leuke gesprekken aan verschillende soorten mensen, et cetera. En zodoende uiteindelijk ben ik toen met podcast begonnen. En het verschil is eigenlijk dat er nu een camera tussen zit. Ja.
0: En een podcast ja, eigenlijk over positiviteit, over levenslessen, maar ook heel breed. Hè? Want je hebt hele, ja. een heel ja. breed scala aan, aan gasten nu gehad. En volgens mij ga je ook al in een soort van raket.
1: Ja, ja het is in de korte tijd is het wel heel erg snel gegaan, moet ik zeggen. Um, maar wel heel breed en waarom? Ik ben eigenlijk over elk onderwerp ben ik altijd heel intrinsiek gemotiveerd. Of dat inderdaad is het leuke fotografie waar we het laatste leuk over gehad hebben of bijvoorbeeld iemand die ik in mijn podcast heb gehad over Jordans die die kocht uh, uh, noem maar op of een CEO van VDL et cetera. Alles pakt me en tegelijkertijd waar dan soms de valkuil kan liggen is dat je eigenlijk ook niet precies weet, wat doet hij nou? Wat is zijn doelgroep, wie wil hij eigenlijk in zijn podcast hebben? En eigenlijk wil ik gewoon zeggen, ik wil er niet over nadenken. Ik wil je voelen, ik wil het rauw hebben. En dan maakt het me eigenlijk niet zoveel uit, wat je doet en wie je bent.
0: Nee, want we hadden het samen erover, want jij begon je podcast. Ja, jij wil graag mensen in beeld brengen en laten zien, maar ik ging eens kijken over jou, maar ik zag niet... Ik, althans, ik zag wel wat... Van je, maar ik kon niet heel veel vinden. Ja. En daar hebben we het over gehad. En dat is echt interessant. Hè? Want ik laat niet alles van mezelf zien. Hoeft ook niet. Maar ik laat wel heel weinig van mezelf naar zien. Maar toen hadden we het over van... Ja, wie ben jij dan? Wie, hè, waarom ben je deze podcast begonnen? En we willen eigenlijk wel allebei praten maar of, of beeld. Maar eigenlijk zijn we nog een beetje nog naar achter. Dus ja... Hoe, hoe komt dat dat je wel met al die mensen in gesprek gaat? Maar eigenlijk, ja, wat, wat wil je meer van jezelf gaan laten zien? Of misschien wil je dat helemaal niet. Kan ja. nee,
1: is, ik denk dat het een hele leuke vraag is. En tegelijkertijd ben ik al meteen over nadenken. Uh, dat hadden we toen in ons voorgesprek. Hadden we het daar uh, afgelopen week ook over. Dat is dat best wel een raakvlak wat we allebei met elkaar gemeen hebben. Als ik dat nu zo eigenlijk heel um, direct over nadenkt, denk ik eigenlijk. Het kan ook misschien een kleine maskering zijn. Het, het, het is vaak, ik heb het in sales altijd meegemaakt. Iemand die heel goed kan praten, kan altijd heel slecht luisteren. Ik merk eigenlijk dat ik ook wel heel goed kan luisteren, maar bij mij is het natuurlijk het stuk, als ik een andere metaforische vergelijking maak, is dat ik, ik vind het heel leuk om honderd vragen te stellen, maar ik heb nooit eigenlijk de behoefte, en misschien vind ik het ook moeilijk, als ik een vraag terugkrijg. Mm -hmm wat voor antwoord ik moet geven. Terwijl het antwoord natuurlijk gewoon in het gevoel... en in het hart en in het hoofd... Uh, in combinatie mag zitten. Maar dat ik dat best wel lastig
0: vind. Ja, want ik dacht gelijk... interessant verhaal. Hier zo. Want, ja. ja. Jij had een, een goede baan... en, en, en ineens stopte je... of ineens... Hè, je, je hebt daar die opgezegd. En dat is natuurlijk super interessant. Ik denk dat heel veel mensen willen, willen dat. Die zitten in een baan die denken van oh, ja. dan ga ik weer in een red race, oh, dan moet ik weer, die komen thuis, die gaan gelijk zeuren uh, tegen de familie. Nou, eigenlijk kijkt niemand van, hé, hey, of niemand, Dat kijken heel veel mensen niet van, hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En, en wat was dan bij jou het kantelpunt dat je dacht van, dit moet stoppen, hier, ga, hier moet ik iets mee doen?
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, ik had dat eigenlijk, dat kantelpunt, dat zat eigenlijk, dat zweefde al door mijn hoofd heen. Um, ik merkte ook dat dat, dat gevoel er was van: de baan is hartstikke leuk, maar het is niet per se uh, hetgeen wat bij me past. Even ik, concreet, ik, ik werkte dus bij DAF, um, internationaal. En ik deed daarnaast ook nog studies. Dus, de ene studie was op de TU, de andere studie was op in, in, in bij Amsterdam. En dat was ongeveer 100 uur per week. Nou, ik vond het super leuk om bezig te zijn. Eigenlijk kan ik wel de link leggen. Ik was met alles bezig, behalve mezelf. Mm -hmm. Wat voel ik nou, wat vind ik nou en wat denk ik nou? En ik voelde eigenlijk al dat het niet zo lekker liep. Dat ik heel erg druk was, maar dat ik ook fysiek en mentaal toch best wel eigenlijk uh, uh, leeg aan het trekken was. En toen ik eigenlijk klaar was met mijn studies en er een hoop x aantal uren wegvielen kreeg in één keer eigenlijk uh, uh, de vraag binnen... en daar kon ik ook niet meer omheen van... is dit nou hetgeen uh, wat me vult, wat ik leuk vind, wat mijn passie is... of is dit nou hetgeen wat eigenlijk de sociale maatschappij... gedeeltelijk, maar ook vanuit mezelf natuurlijk, van me verlangt. En daar heb ik best wel lang mee gezeten. Uh, ook ik ben best wel... Uh, ik heb een ego, ik ben arrogant en ik wil het natuurlijk ook, ondanks dat ik diepgang heb, ook materialistisch goed hebben. Van, hij kijkt dat ik het toch wel, uh, wel goed voor mekaar heb. Nou goed, dan is de kantelvraag meteen van, is dat door middel van materialistische dingen? Dat Laten we zo meteen het midden. Daar ga ik aan het einde van het gesprek nog een antwoord op geven. Maar dat bleef dus door mijn hoofd eigenlijk gaan. En een mooi concreet voorbeeld is, en dat vind ik best wel erg. Nu kan ik het heel makkelijk vertellen, maar als ik daar nog meer de in zat, dacht ik eigenlijk, oh wat erg. Op het moment voordat ik de beslissing nam om een sabbatical te nemen, was ik bij de Range Rover Dealer. En ik voelde me niet goed, mentaal en fysiek gezien eigenlijk. Maar ik had hem toch besteld en het eigenlijk wat ik dacht, het eerste was, maar goed, als ik dan problemen krijg, mentaal gezien, of een burn-out, als we het even een, 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 een naam moeten geven. Als dat dan maar wel in mijn Range Rover is. <laughs> Als dat dan maar wel midden in mijn range is, dat iedereen het kan zien, dat ik het goed heb, et cetera. En die gedachtgang, ben ik, daar ben ik zo blij mee, dat dat eigenlijk heel erg uh, geschift is. En ik heb het gelukkig, een week later heb ik hem geannuleerd. En ben ik, in eerste instantie ben ik uh, op vakantie gegaan, daar heb ik tegen mijn werkgever gezegd, die hadden me een promotie aangeboden. van, Ik moet er even tussenuit, want ik moet even alles op een rijtje krijgen. En er was heel veel onbegrip omdat je natuurlijk je, hebt je studies klaar, er staat een promotie klaar. En, en dan mag je heel veel mooie dingen gaan doen. Maar iets voelde niet goed. En toen ben ik met mijn vriendin destijds ben ik naar uh, Mexico gevlogen. Voor de eerste keer vakantie sinds jaren. Mm -hmm. En ik kreeg daar, uh, ik weet niet wat me overkwam, ik kreeg heel veel last van paniek aanvallen. Oh, echt? Ja, en iemand die... Uh, best ge gestuurd is. Nou goed, of dat je dat nou wel bent of niet bent. Poniekaanvallen zijn sowieso. Echt gewoon kloten. Maar ik wist niet wat me overkwam. Ik kwam mijn uh, resort op. En ik had mijn koffers had ik neergezet. En ik keek mijn vriendin aan. En ik zei tegen haar. En dan wel even met een kanttekening. Ik kom van 100 uur in de week. Dus ik werd volledig geleefd van zeven uur s morgens. Tot bewijs van zeven uh, uh, uur s avonds. En dan kwam ik daar... In volle vrijheid kwam ik aan op mijn resort en ik legde mijn koffers neer. En ik keek mijn vriendin aan en ik zeg, ik heb geen flauw idee wat ik hier doe. Ik wil naar huis en dan zit je aan de andere kant van de wereld. En ik kon het ook geen vakantie noemen. Overigens moet ik wel zeggen, het is de beste periode geweest omdat ik het inzicht kreeg, ik moet iets met mijn leven gaan doen. Het was hartstikke goed, maar ik voelde hem niet. Dus het is echt een hel van paniekaanvallen geweest. En toen ik terugkwam, bleven de paniekaanvallen komen. Mm. Dus ik, ik, ik kon niet helemaal eerlijk zijn naar uh, mijn werkgever toen ik terugkwam. Omdat ik dacht, nou goed, ik wil ook niet mijn ruit ingooien. Ik wil het dan onder het jasje scharen dat ik ga reizen. En dat ik competentietraining ga doen, et cetera, et cetera. ik zat gewoon in volle paniek. Okay. Ik heb mijn sabbatical genomen. Ik heb ontslag genomen. En ik heb de eerste maanden denk ik, alleen maar binnenshuis op de bank gezeten. Want alleen al naar de supermarkt gaan, was voor mij alsof ik de Mount Everest moest beklimmen. Ik, had, ik zat in complete angst. Alles moest eruit. Ja.
0: Maar, en, en die honderd uur, hè, want dat want we over jezelf laten zien. Want dan kijk je ook niet naar jezelf. Hè? Want die honderd uur, had je dat daarvoor ook al als kind? Dat je heel veel... Heel druk was, maar eigenlijk niet naar jezelf keek of mocht kijken. Wat ja, ja,
1: ja, ik denk het wel. Als ik nu met terugwerkende kracht eigenlijk kijk, denk ik het wel. Ik vind het, al, ik, heb, ik vind het leuk om heel veel vragen te stellen, maar nogmaals, ik vind het heel lastig om antwoord te geven. Is dat een maskering? Weet ik niet. Of is dat een intrinsieke uh, motivatie naar de ander? Ik vind het denk ik heel lastig. Ik, ik ben heel rationeel opgevoed. Dus eigenlijk met een planning, georganiseerd, gestructureerd, et cetera. Maar ik kom er eigenlijk achter dat ik heel erg een gevoelsmens ben. En dat ik eigenlijk helemaal niet gestructureerd ben. Ik ben helemaal niet georganiseerd. Ik doe denk ik bijna alles uh, op gevoel. En dat vind ik nog steeds super moeilijk. En dan om antwoord te geven op je vraag, als je dan rationeel bent opgevoed. En je komt er eigenlijk later pas achter dat je echt een gevoelsmens bent dan is het best wel lastig om naar je gevoel te luisteren... omdat je dat nooit gedaan hebt. Mm -hmm. Dus dan moet je echt gaan zijn met de situatie of, 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 of met jezelf. En dat is ook weer heel dubbelzinnig, want ik kan heel goed alleen zijn. Maar kun je ook echt alleen zijn om jezelf te leren begrijpen? Nou goed, dat was, voor mij was dat best een uitdaging. En wat mij daar heel erg bij geholpen heeft, moet ik zeggen... toen ik mijn sabbatical heb genomen, heb ik... Um, Misschien is dat ook een stukje perfectionisme. Wilde ik alles gaan aanpakken op het gebied van uh, spiritualiteit. En concreet gezien wat dat voor mij betekende. Ik had um, iemand in Friesland leren kennen. Die heeft mij op zolder heeft die een uh, open piramide laten bouwen volgens de gratis van Egypte. En het moest allemaal met bepaalde materialen zijn, et cetera. Nou, daar ging ik dan in mediteren nou, ik heb ook meditatiecursussen gehad: een ademcoach, een sportcoach, shamanen, eh, mediums, eh, palmlezers vanuit Jakarta, et cetera, noem het allemaal maar op. Ik heb neuroscience gedaan om te kijken wat speelt er zich dan allemaal af in mijn hoofd, et cetera, en dat vind ik dan ook super interessant. Zo ga ik in één keer van het een volledig schiet ik in het ander. En dat heeft mij wel als, als tool heel erg veel inzichten gegeven om ja, wel te kijken wat zijn mijn emoties en gevoelens nou en, en wie ben ik nou precies. En ik moet zeggen dat is nog steeds een, een dagelijkse dans om daar, uh, 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 um dat te ontcijferen. Maar ik merk wel als je bepaalde inzichten dan hebt gekregen, dat, dat, eigenlijk een, 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 um, ja, dat daar eigenlijk alles begint. En dan kun je ook niet meer terug. En ik moet zeggen dat ik dat wel heel erg fijn vind. Daar ben ik, ja, dat stukje spiritualiteit, maar ook de mensen omheen, me wel heel erg dankbaar voor.
0: Ja, want zijn er echt inzichten die je in je piramide hebt gezien? <laughs> <laughs> ik weet niet of je erin kan, maar dat je echt zegt van, ja, dat, dat was echt een, echt een kantelpunt? op punt. Of...
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk één inzicht van me... En is denk ik dat ik het best wel moeilijk vind om mezelf daadwerkelijk te laten zien. En dat vind moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik op de, tot op de dag van vandaag nog steeds best wel moeilijk. Ik ben iemand die zich vanuit, vanaf jongs van toch altijd wel, best wel heeft goed heeft kunnen um, aanpassen. Mm. Uh, echt een chameleon. Um, ook omdat dat misschien gewoon... Is, ik ben best wel een ui, dus ik heb best wel meerdere kanten. Ik vind ook heel veel dingen vind ik interessant. En, maar tegelijkertijd... Um, weet ik ook denk wel al van jongs af aan dat ik altijd wel een mening had of iets van iets vond wat niet altijd per se de maatschappelijke norm was. Dus dan krijg je wel al vaak, doe maar even normaal dan doe je al gek genoeg. En ik denk dat dat misschien wel de combinatie is dat je dan altijd hebt geprobeerd te leren om je heel erg goed aan te passen. En als je dat dan op een gegeven moment als kopingsmechanisme aanhoudt dan word je daar ook gewoon hartstikke goed in. Aan de ene kant is het goed, want dan kun je met iedereen natuurlijk, kun je dat gesprek aangaan, de openheid eh, ingaan. Over openheid gesproken, want is het dan een schijnopenheid of een schijn kwetsbaarheid? Ik denk gedeeltelijk ja. Uh, maar aan de andere kant heeft het daarmee wel gebracht dat het dan heel erg moeilijk is om jezelf echt volledig te laten zien. Mm. En dat inzicht heb ik wel gekregen van, nou goed, misschien moet ik dat toch eens gaan proberen. En ik had altijd zoiets van, als ik iets moeilijk vind of... Uh, of althans, ik was altijd in een overtuiging dat ik alles kon.
0: Mm -hmm. Nou, dat is wel goed, hè? Alleen, wat,
1: wat, wat, wat zou ik nou niet kunnen? En overigens ook voor iedereen die dat, dit dan luistert. Iedereen moet alles kunnen. Iedereen moet zichzelf op die waarde kunnen schatten. Um, wat overigens geen ego hoeft te zijn, maar dat is gewoon een goede indicatie vanuit jezelf. Maar ik dacht dat ik alles kon. Wat gebeurde er dan op het moment als dingen dan uh, voor mij dan moeilijk werden? Of op het moment als ik dan tegen struikelblokken aanliep waarvan ik dacht, ik moet hiermee zijn dan schoof ik het weg hmm. of dan durfde ik het niet aan te kijken omdat ik dacht, hé, hey, wacht eens even ik word zo meteen onzeker, omdat ik het dus blijkbaar misschien niet kan ja. terwijl je eigenlijk gewoon door dat proces heen moet en van niet kunnen, en er tegenaan loopt en er doorheen gaan, of er nou omheen of er onderdoor gaat bewijzen van uiteindelijk leer je dat ook en dat inzicht ben ik niet meer kwijtgeraakt. En daar heb ik denk ik voor mijzelf wel echt pure kwetsbaarheid gevoeld, maar ook getoond. En daar kom, komt alleen maar kracht uh, uh, uiteindelijk uit. Overigens maar heel veel tranen overgelaten. Ik kon nooit huilen.
0: Nee.
1: Ik, heb, ik heb in mijn sabette toch wat wel tranen gelaten, kan ik je vertellen. Ja.
0: ja, en was dat dan van, nou ja, jongens huilen niet of mannen huilen niet van, vanuit vroeger. Of dat is allemaal, dat doen we niet. Met ja. Het
1: ja, ja, ik, ik kan hier een heel, ik, ja, ik kan hier een heel mooi verhaal van maken... maar ik denk precies wat jij zegt... staat spijker op zijn kop. Um, ja, alfa zijn... je bent een man, dus je huilt niet. Um, gevoelens hoeven er niet te zijn. Um, alles vanuit ratio. Um, terwijl, en daar hebben we het in mijn podcast... of na mijn podcast ook samen over gehad... ik heb dus heel erg gemerkt in de tijd dat ik vrij was... Um, dat juist die kwetsbaarheid en die omarming van, en dan noem ik even de term, die feminine energie, die vrouwelijke energie, dat juist doordat ik dat omarmd heb, en ik eigenlijk achterkom dat ik het heel erg veel heb, mm -hmm. dat ik me juist, doordat ik dat eigenlijk uh, tentoonstel, me nog nooit zo mannelijk heb gevoeld. interessant dus Ja, dat zijn voor mij zoveel paradoxen die als puzzelstukje wel eigenlijk allemaal op een gegeven moment in elkaar zijn, uh, komen te vallen, waardoor ik wel echt gewoon wel heel lekker in mijn vel daarmee ben komen te zitten. Alleen ben ik wel, heb ik wel gemerkt, wacht eens even, ik weet niet alles, ik kan niet alles, um, ook ik huil, ook ik ben mega kwetsbaar en onzeker. En dat is voor mij nou uh, het pad wat ik mag bewandelen. En doordat ik dat erken, ben ik daar eigenlijk best wel oké okay mee. En dat vind ik fijn, ja.
0: Nou, ik denk ook wel dat het mooi is dat je dat zegt en ook daarvoor uitkomt van, hé, hey, ik wilde meer op dat gevoel zitten. En wat mijn ervaring was in jouw podcast is dat ik het heel fijn vond doordat jij uh, die vragen stelde en echt op dat gevoel en die interesse ging zitten kon merkte ik eigenlijk, ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb, maar dat ik wel nog meer mezelf kon laten zien en dat vond ik echt wel fijn in ons gesprek. En in vandaag heb je dan een filmpje online gezet en toen dacht ik: oh, dat is eigenlijk best wel briljant.
1: Oh, lief, ja. Nee.
0: Ja, maar ik denk... En, en, want zijn er want ineens was jij helemaal uh, de andere kant op gegaan... ...qua spiritualiteit en uh, niet meer die werker die eigenlijk... Wat, wat dacht die omgeving? dacht, uh, wat?
1: Ja. Wat? Ja. Wat had je doen? Voordat ik daar antwoord geef ik moet natuurlijk wel een kleine nuancering maken. Ik ben de andere kant op gegaan en ik heb een bepaalde kant van mezelf uh, gezien... ...waarvan ik misschien wel wist dat hij er zat, maar hem nooit laat, heb laten zien tegelijkertijd is die andere kant natuurlijk ook nog steeds een stukje materialisme, uh, luxe, dat wil ik nog steeds, dus dat, dat ga ik niet zomaar verbloemen. Maar mijn omgeving, ja, ik, op het moment als jij... Um, um, ik, denk, ik geloof heel erg in dat iedereen een positie heeft in zijn omgeving, waardoor de ander zich ook um, in een bepaalde positie gezet of, of, of bewust of onbewust zit. Op het moment als ik dan een andere positie innemen of me anders ga opstellen... of een andere kant laat zien... betekent dat eigenlijk... dat iemand anders zich eigenlijk... Uh, gedrukt of onbedrukt... ook opnieuw moet positioneren. Concreet was... dus mijn omgeving zei eigenlijk... Uh, kort gezegd... jij bent gek geworden. Jij geeft een goede baan op. Uh, ik heb mijn huis verkocht. Uh, al mijn materialisme was weg... En eventjes voor de, voor, voor de norm, een stukje mijn omgeving. dan. Kijk, als je het dan goed hebt, dan laat je dat ook zien. Dus op het moment als je het geen, niet, niets meer hebt wat je kunt laten zien... en dat is de maatstaf waarin je kunt laten zien dat het goed gaat... en dat valt weg, dan moet het dus slecht gaan. Mm -hmm. Dus ik kreeg te horen, je bent gek geworden. En als ik nu terugkijk, denk eigenlijk heb je misschien wel gelijk... ik ben denk ik ook wel gek geworden... En ik heb denk ik ook wel sprongen in het diepe gemaakt... waar ik helemaal geen idee had waar ik insprong. En ik heb me mega slecht gevoeld. En um, nogmaals, heel veel gehuild, et cetera. Ik ben verloren geweest. Maar ik denk juist om, omdat op het moment dat je ergens in zit... wat niet per se bij je past... dan moet je eerst verloren geraakt worden... om jezelf opnieuw weer te kunnen vinden. En totdat mijn omgeving zo op me reageerde... Um, had ik wel, en dat is dat heel erg dubbel, het gevoel dat ik op de goede weg zat. Want als ik nog steeds dezelfde feedback kreeg van op het moment dat ik in het leven zat, wat ik destijds dus leidde, was er geen verandering. Um, overigens moet ik wel zeggen, op het moment dat je tegen me zou zeggen, je bent gek geworden, reageerde ik niet zo, relaxed en kalm zoals ik het nu zo kan vertellen. Dus ik dacht echt van shit, ik voel me al slecht. Ga je dus ook nog tegen me zeggen dat ik gek ben geworden? Dus dan ging ik heel erg in mijn hoofd zitten. En dat ik dacht van, heb ik dan wel de goede keuze gemaakt? En je laat dat, dat uh, reptiele brein laat je helemaal de loop gaan. Dus dan wil je eigenlijk het stiekem weer die comfort opzoeken.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik niet gedaan. Daar ben ik doorheen gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ondanks dat het feit dat ik dat leven niet meer heb. En dan neem ik even de maatstap, materialisme, stabiliteit, et cetera. Um, heb ik me nog nooit zo goed gevoeld.
0: Lekker.
1: Ja, een lekker.
0: Maar, dus als jij had blijven doen wat je altijd deed. Was je uiteindelijk misschien ook wel gek.
1: Ja, nou, dat, kun jij wel ja dat is echt zo. Nee, dan had ik denk wel echt wellicht in een, in een diepe burn-out gezeten. Kijk, en ik heb nu natuurlijk ook wel heel veel last van paniekaanvallen gehad. Of dat dan in een term van een burn-out of een overspannenheid. Of wat dan ook is. Ik geloof niet per se in die termen. Maar ik denk op het moment als ik niet... En ik heb niet naar mijn lichaam geluisterd. Eigenlijk ook niet naar mijn hoofd geluisterd. Uiteindelijk ben ik gedwongen omdat ik die angst had. Ik denk, als ik toch door was gegaan, ja, dan was het einde zoek geweest. Ik denk, uiteindelijk geeft het lichaam je lichaam het aan. En ik was heel hard leers. Ik luisterde echt niet naar alles wat mijn lichaam mij vertelt. En nog steeds soms niet, hoor. Ja, maar ja, ja dan, had, had je, dan werd je stopgezet linksom of rechtsom. Dus dan was het sowieso, uh, en ik geloof dat heel veel dingen geschreven staan, dan was het linksom of rechtsom toch eigenlijk uh, wel op een later tijdstip. Maar dan was ik toch wel op dat pad terecht gewoon waar ik nu op zit. Ja,
0: ja. ja mooi. Ja, want we krijgen natuurlijk allemaal signalen. En ik ook hoor. Ik denk dan ook... Ja. Oh, Oké, okay. wat, wat, waar, waar moet ik naar luisteren? Nou, uiteindelijk ging jij... Uh, nou ja... Al die dingen doen, shamanen en ademhalingen. Ja, 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 ja. En toen bedacht je een podcast. Want hoe, hoe is die podcast dan ontstaan? Want je bent nog niet zo heel lang bezig volgens mij.
1: Nee, ik ben denk ik nou ongeveer een kleine zes maanden ben ik bezig.
0: Ja. En je gaat als een raket.
1: Ja, nou ik, ik, ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik heel open en kwetsbaar was. Uh, tot het feit dat ik daar ook daadwerkelijk mee begon en daar een, een heel ander tegenlicht uh, voor kreeg ik vond het heel erg moeilijk in de tijd dat ik in mijn sabbatical zat om me echt te uiten dus ik kon wel heel goed praten maar dan was het echt vanuit mijn hoofd en niet vanuit mijn hart en toen op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik erachter kwam dat ik schrijven heel erg leuk vond en dan voornamelijk in de vorm van poëzie of quotes of, of kleine uh, motiverende teksten en ik ben wel relatief provocerend, vind ik sowieso leuk, maar ook leuk om de status quo, denk ik, um, te belichten, maar ook een beetje te torsen. En dus ik ben begonnen op LinkedIn. En daar kreeg ik een hoop reacties op. Niet se de reacties die ik gewend was of, of gehoopt had, want dan zat natuurlijk ook mijn hele zakelijke uh, netwerk zat daar mm -hmm. op. Nou is die zei op een gegeven moment ook nog, uh, jij bent echt gek geworden. <laughs> Um, tot het feit dat ik soms reacties kreeg van we willen eigenlijk niks meer met je te maken hebben. Um, dus toen ben ik op LinkedIn ben ik begonnen met teksten, et cetera. En op een gegeven moment werd dat relatief stabiel. De likes waren niet veel. En nu hoef je het niet voor de likes, op, maar je wil natuurlijk wel, en daar hebben we het ook samen over gehad. Als je je stem wil laten horen, heb je natuurlijk wel een bepaald platform nodig. Dus toen ben ik op een gegeven moment overgegaan naar LinkedIn of naar uh, Instagram. Stuk informeler. Uh, daar wordt ook niet zozeer gekeken op LinkedIn is het meer wat je doet en uh, op Instagram is het meer wie is het die, 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 die dat allemaal doet de persoon achter uh, wat je eigenlijk doet ook spiritualiteit en al die facetten die erbij komen kijken en zodoende heb ik wel honderden teksten geschreven en toen heeft iemand me eigenlijk opgepikt om te zeggen ik wil jou een keer mijn podcast hebben en dat was in Antwerpen en ik ben in zijn podcast geweest voor de eerste keer, ik heb heel erg getwijfeld, omdat dat nog wel de periode was. Um, paniekaanvallen resulteerden bij mij heel erg dat ik niet heel erg weer de deur uit kon. Mm. En, maar dit was in één keer in Antwerpen. Ja, dat was voor mij alsof je echt naar de andere kant van de wereld zou rijden. Dat vond ik echt heel erg pittig en moeilijk. En toen dacht ik: van, ik heb nog nooit een podcast gedaan. maar ik heb wel het gevoel dat ik dit echt moet gaan doen. Het past ook wel bij me, denk ik. En ik ben daar naartoe gereden. We hebben een superfijn gesprek gehad. Leuke podcast. En ik denk dat de dag daarna mijn DM helemaal vol zat. Echt? En toen dacht ik van, nou weet je... Ik heb dit dus altijd al zonder camera voor mijn werk gedaan. En dan vind je het leuk. Terwijl het onderwerp niet hetgeen is wat je eigenlijk past. Waarom zou ik dit dan niet doen binnen een onderwerp... wat ik en nog leuk vind. En nog met een camera ervoor. En dan niet als concurrent, maar meer eigenlijk rauw, laagdrempelig, geen poespas. Wie ben jij, wie ben ik? En laten we gewoon flowen samen. Het ja. is natuurlijk heel moeilijk om dan iemand in je podcast te krijgen. Wat doe jij nou precies? Ja, ik doe dingen op gevoel. Ja, wat is dat dan? Ja, geen idee, maar ik wil gewoon flowen met je. En zodoende is het eigenlijk ontstaan. En toen is het best wel snel gegaan, moet ik zeggen. Ja.
0: Misschien omdat je dus aan het doen bent wat je mag doen.
1: Of... Ja. Ja, nee, ja, precies. Alleen is het wel heel erg moeilijk als je dat dan onder woorden moet brengen om duidelijk te scheppen bij je gast of bij je klant of noem maar op. Dan is hetgeen wat je onder woorden moet brengen eigenlijk maar een fractie van wat je brengt. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk in mijn hoofd zitten en zoveel mogelijk maar gewoon op gevoel doen. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel gewoon een keer twee zinnen neerzetten, concreet en dan nou goed, dit is wat ik doe. En dan moet ik toch eerlijk zeggen dat ik minder moeite heb met de uren spreken... en de leuke gesprekken die ik met gast heb... dan dat ik twee uh, uren moet zitten voor twee zinnen om duidelijkheid te creëren. Dat vind ik nog steeds hartstikke lastig.
0: Ja, ja maar ook dat kan je natuurlijk leren. Maar ik, jij, jij nodigde mij uit voor die podcast. Ja. En ik heb eigenlijk niet eens eens gekeken wat je nou doet. Ik ging naar Instagram. Oh, oké. Okay. Nou, ziet er goed uit. Ik denk dat het tof is. Even mijn podcast geluisterd. Ik denk, ja, nou, dat wil ik. En eigenlijk was het... Had ik niet eens een vraag of zo? Oké. Okay. Ik had wel eerst een vraag van... Huh, waarom vraag je mij? Ja. En toen dacht ik, nou ja, oké. Okay. En ja, ik weet niet. Dat, dat, flow, dat flowde dus gewoon. Dus dat is wel interessant.
1: Ja, en dat is het dus precies. Het resoneert samen. Um, en je komt elkaar tegen. En ik... Ik moet eerlijk zeggen, bij mij is het ook, en dat is dat ik je profiel zag, het intrigeert, het motiveert, het inspireert, maar ook de uitstraling, de openheid. En ik denk ook wel het stukje passie wat je misschien in iemands ogen ziet achter hetgeen wat je doet. En dan vind ik het hartstikke leuk om een berichtje, te... sterker nog, dan wil ik je spreken.
0: Dat is gewoon manifesteren.
1: Dat, ja, dat, dat is wat we samen over hadden. Is het dan, ben ik dan degene die jou manifesteert? Of ben jij degene die mij manifesteert... waardoor ik jou uiteindelijk een berichtje stuur? Dat is best wel interessant om, dat soort, uh, om het over dat soort dingen te hebben, inderdaad. Ja.
0: Nou, ik denk, dat. Ik, denk dat, dat. ik had inderdaad de wens om meer in een podcast te komen... van iemand anders. Dus die intentie zet je dan... En dan geloof ik dat er uiteindelijk mensen op je pad komen die daarbij horen. Dus jij zoekt dan gasten. Dus ik denk dat je elkaar gewoon manifesteert.
1: Ja, ja, procent. Als je ja. er
0: echt dieper op gaat in gaan zitten, dan wordt het echt zo... Wat?
1: Ja, de quantum waar je het over had.
0: Ja, wat is dit? Ja, dat dus ja.
1: Ja, en dat is wat ik denk dat het echt is. Ik denk dat heel veel dingen eigenlijk... Um, kijk, ik geloof heel erg in energie. Jij gelooft ook heel erg in energie. Dat is een containerbegrip. lijkt eigenlijk heel abstract, maar eigenlijk is het dat niet. Alles valt en staat met energie. Ik denk zelfs als het inderdaad wetenschappelijk is, uh, is energie ook bewezen. Um, ik had een heel mooi voorbeeld gezien. Dat hebben we volgens mij ook even kort besproken. Als je twee dingen naast elkaar hebt, herts is daar uh, uh, de frequentie van, en die match je niet met elkaar, dan... Appt de energie ook niet door. Zitten die wel op een en dezelfde trillingsfrequentie, dan krijg je meteen één grote flow. En ik denk dat dat misschien ook voorafgaand aan de acties die wij misschien en het gedrag wat we als mensen misschien allemaal doen, dat dat eigenlijk allemaal al in werking zit. En dat wordt pas in werking gesteld en dat merk ik aan mezelf. Als ik mezelf leer kennen en ik weet wie ik ben, dat ik op de trillingsfrequentie hoor te komen waar ik op hoor te zijn. En dan trek je elkaar allemaal aan. Ja. En dan doen de kansen zich voor. Um, maar dat is wel heel mooi wat ik toen destijds in mijn vorige podcast had gezegd. Alles staat geschreven, daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen op het moment als jij de afleiding zoekt en je komt niet dicht bij jezelf, et cetera. Doen kansen zich nog steeds voor jou voor binnen jouw leven? Alleen ga je ze niet herkennen, ga je ze niet zien. Omdat jij zelf niet uh, de identiteit die jij bent nog ontdekt hebt. Dus kom je ook niet op die frequentie terecht. En ik denk dat dat super interessant is, maar ook voor iedereen die dit beluistert. Alles begint en valt bij jezelf. Ja. En dan komt het vanzelf. Ik ben mega assertief, Ik ben een super groot persoon. Ik ben heel dominant. En toch zeg ik, de dingen komen vanzelf. Terwijl, je, terwijl ik eigenlijk als karakter nee, ik moet alles aanpakken. Ik moet er meteen op afvliegen. Ik geloof er heilig in. Ik heb het nu al met zoveel dingen meegemaakt. Het komt dan echt vanzelf. Ja.
0: En easy. En wat ik ook heel... Want ik vind echt echt mooi wat je zegt. Wat ik heel mooi vind, is dat hoe meer je naar jezelf gaat kijken... hoe meer die ideeën... ik geloof ook dat heel de dag door... Uh, krijg je een idee, weer een idee... de vraag is van... hoe ver ga jij in die actie voor dat idee? Want ik denk dat heel veel ideeën... kunnen succesvol zijn. Ja. En um, een voorbeeld is dat een vriendin van mij zei... die is ergens mee bezig... en ze zei... ja, het werkt niet. Het werkt me tegen. Ik heb zoveel gedaan... en nu werkt het tegen. Want een, een welkomsmail ging niet... En dat, ik zeg, dat is interessant. Waarom denk jij dat je tegengewerkt wordt? Werkt het je tegen of helpt het je ergens bij? Ja. En als je denkt, het werkt me tegen, ga je dan stoppen of ga je door?
1: Nou, Dat is het precies. En ik denk vooral, kijk, je kunt denken dat het je tegenwerkt bijvoorbeeld, want het is natuurlijk jouw referentiekader. Maar is het niet misschien een les of een spiegel of iets waar je juist doorheen moet? Net die kleine drempel waar eigenlijk alles achter zit wat wel voor je gaat werken en wat je wel gaat dienen. Ik geloof ja, ik vooral in het tweede. Uh, ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk, ik denk ook de hele dag door dat alles me tegen kan werken. En dan ga ik weer even met mezelf zitten en met mezelf zijn. Of dan, dan, dan sta ik even uit het raam bewijzen van, dan laat ik het bezinken en dan denk ik. Nee, dit is gewoon mijn uh, onzekerheid en dit zijn mijn uh, overtuigingen... en dit is gewoon het oncomfortabele stuk wat, nog niet, wat, me nog, wat ik me nog niet eigen heb gemaakt. Als ik nou gewoon door blijf gaan, al is het op een schildpaddenniveau bewijzen van... dan komt het uiteindelijk echt wel. Ik blijf gewoon 100% energie leven en dan komt het. Het is ook het plaatje wat je in je hoofd natuurlijk ziet eigenlijk... wat je uiteindelijk, of dat dan manifesteren is... Of, of, of wat dan ook, als jij gewoon door blijft gaan en je gelooft daarin, dan komt het honderd procent vanzelf. Ja.
0: Nou ja, dat is wat je, wat je bij succes, succesvolle mensen hoort, is dat ze doorgaan. Dat ze doorgaan als er nul mensen zijn, of dat ze doorgaan als er tegenslag is. En ja. ja, ik denk dat dat wel... Uh... Mooi is om, om te doen. Die podcast, hè? Wat, wat, wat wil jij verder met die podcast gaan doen? Wat, wat, hoe zie jij daar de toekomst in?
1: Um, nou, dit is even geen ondernemersantwoord. <laughs> ik ben hiernaast ook nog met een ander bedrijf bezig. Daar kan ik in de toekomst wel meer over zeggen. Dat is dan wel um, echt ook uh, op financieel uh, oogpunt. De podcast aan zich. Daar ben ik mee gestart, omdat ik dat hartstikke leuk vond. Daar hangt ook nog steeds geen verdienmodel aan vast. Sterker nog, ik weet ook niet of ik daar überhaupt een verdienmodel aan vast wil hangen. Als ik het rationeel bekijk, zeg ik nee. Uh, en gevoelsmatig, als dat zo loopt, zeg ik zeker ja. Maar ik, ik, ja, ik zie de toekomst eigenlijk op dezelfde manier doorgaan als ik nu bezig ben. Alleen vind ik het natuurlijk wel leuker om... Kijk, nu doe ik het nog ook uh, thuis... Ik ben wel met een studio bezig, maar ik vind het hartstikke leuk om wel een studio te creëren waar wij samen als bubbel ingaan. En we gaan supermooie gesprekken hebben en dan wil ik eigenlijk niet meer gebonden zijn aan een bepaalde tijd, aan een dag of wat dan ook. Ik wil met jou die bubbel instappen en we gaan kijken wat daaruit komt. En of dat nou een uur is of twee uur of een halve dag of wat dan ook, dat maakt mij niet uit. Ik wil graag flowen en ik wil dat... Uh, als ik bij wijze van iets gek zeg, waarvan jij het idee krijgt... dit inspireert mij zo erg, waardoor ik weer het idee krijg... maar dan moeten we er dit misschien ermee gaan doen bij wijze van... Nou, dat zou ik heerlijk vinden. Dus wel podcast, maar ik, ik zou het wel in de toekomst veel breder willen gaan trekken, ja.
0: Interessant. <lacht> ja, ik zie dat dan gelijk voor me inderdaad. Misschien in die piramide, Dat kan natuurlijk... Ook nou, wellicht
1: in de piramide. <lacht> of op andere locaties bij wijze van... Nou, ik vond het heel erg leuk... Ik, en dat inspireert mij ook steeds meer, is dat er wel eens programma's zijn, ik weet niet of ze nog op tv zijn, dat je bijvoorbeeld 24 uur met elkaar in een huis zit en je mag eigenlijk niet naar buiten. En je moet je eigenlijk ook niet te veel voornemen en geen gewenste antwoorden geven of theorieën, maar gewoon zijn. Wat doe jij nou precies? Ik doe met je mee. Of wat doe jij nou precies? En dat je dan onder het mom van... Uh, je gaat samen koken of je gaat juist kletsen of wat dan ook. Dat er van alles ontstaat. Dat je in één keer van een uur podcast zegt. Oh, we gaan een 24 uur podcast maken. Binnen het huis. Je mag niet van elkaar verwijderd zijn En kijk maar eens wat er ontstaat. Het mag ook irritatie en discussie zijn. Waar je door misschien een veel breder referentiekader krijgt. Ja.
0: Uh, ja, ik zie het voor me.
1: Dus wellicht in de toekomst. Uh, ja. ja, ik heb wel een heel hoop ideeën nog ermee. Ja.
0: En zijn er nog mensen die je graag zou willen interviewen? Ik, ik vind van jou dat je wel... Uh, volgens mij gaat het heel makkelijk.
1: Um, ja, ik, en nogmaals. Ik denk dat dit echt met uh, resoneren heeft te maken. Op dezelfde uh, frequentie zitten. Uh, elkaar manifesteren, wat je zo mooi zegt. Um, ja, er zijn denk ik nog wel een aantal mensen... die ik heel graag in mijn podcast zou willen hebben. Uh, en dan zonder inderdaad vergelijkingen te maken... of iemand boven of onder elkaar te plaatsen. Eén iemand bijvoorbeeld is... Uh, Anna Nushin, zou ik nog wel heel graag... in mijn podcast willen hebben. Waarom? Um, omdat ik denk dat zij vanuit haar cultuur... maar ook vanuit haar zijn... en haar referentiekader een heel mooi verhaal te vertellen heeft. Ze heeft natuurlijk ook... mega veel mooie dingen heeft ze laten zien. En ik, als mens intrigeert ze mij. Ja.
0: Mooi. Dus ja. Wie weet je weet.
1: Na het zien van deze podcast uh, voel je aangesproken... en je bent van harte welkom uh, in ieder geval.
0: Nou, dat is supermooi. Is er nog iets wat jij mee wil geven aan mijn luisteraars? Van, ja, wat, hoe, kunnen ze zich, hoe kunnen ze zichzelf beter ontdekken? Wat uiteindelijk...
1: Ja, ik denk, <laughs> dat, ik denk dat ik een heel simplistisch antwoord ga geven. Die ga ik wel nuanceren. Is... Um, Durf de sprong te nemen. Um, hoe breed die ook is. Of dat zakelijk is, of dat particulier is, of dat privé is, wat dan ook. Durf de sprong te nemen. Je um, bent sowieso niet te oud. De leeftijd is maar gewoon een getalsnummer. Maar durf de sprong te nemen. Um, misschien verdrink je eventjes. Maar uiteindelijk zal, en ik ben ook relatief geloof ik in energie, maar ook gelovig... Uiteindelijk zal je boven kunnen drijven en leren zwemmen. Wat het dan ook is. En ik denk het mooie bruggetje naar wat die vriendin van je zei: van, werkt het dan voor me, werkt het dan tegen me? Jazeker, het gaat eerst echt tegen je werken, denk ik. In wat voor vorm dan ook. Maar dat is nodig geweest om je de lessen te leren en de spiegels voor te houden om in dat leven terecht te komen waar je naartoe wilt groeien en waar je ook wilt zijn. En dan gaat het je echt dienen. En dan denk ik dat je vanuit passie oogpunt eigenlijk zo gelukkig bent, dat je ook de ander kan inspireren, waardoor de ander ook die punten weer gaat aantikken, en dat ook gaat doen. Dus je, gaat, je bent een lichtje dan. En als het lichtje ga je zo erg schijnen, dat je ander als in reactie ook heel erg weer gaat motiveren. En dan ontstaat er collectiviteit, dan ontstaat er synergie, en ik denk dat dat precies het punt is, wat we met z'n allen mogen doen. Maar ik ga je wel vertellen, het is niet makkelijk zeker niet in het begin Ja.
0: nee maar de vraag is moet het makkelijk zijn
1: ja dat is een goede vraag en dat is precies, ik denk dat ik daar met een vriendin uh, het laatste over had gehad is moeilijk zijn soms niet makkelijk en is makkelijk zijn niet soms uiteindelijk voor je moeilijk want als je altijd maar de makkelijke weg hebt hoe groot is dan je comfortzone heb je dan uiteindelijk wel de stretch bereikt van, van de potentie voor je kunnen dat is een goede vraag
0: dat is zeker een goede vraag. Waarom moet het allemaal moeiteloos en makkelijk zijn? Exact. En die comfortzone... Want ik geloof dat als je deze persoon... die nu doet wat ze doet... en die heeft die dromen en die wensen... dat is niet dezelfde persoon. Die doet andere dingen.
1: Ja. Ja. En het blijft in je hoofd spoken. En als je er uiteindelijk niks mee doet... en ik denk dat het nooit te laat is... maar als je dan denkt van... hoe nou het nu... Om wat voor reden ook in het leven waar ik in zit, ga ik het ook echt niet meer doen. Denk ik ook echt dat je daar ongelukkig van wordt. Ja. En ik denk ook niet dat als je dan op je sterfbed zou mogen liggen, en laten we hopen dat het pas over 100 jaar is, bij wijze van. Ja,
0: ja, 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 ja. Dan wil
1: je toch kunnen zeggen, ik, 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 heb, ik heb dit gewoon gedaan. Ik, ik had alles, in wat voor zin dan ook, ik heb alles omgedraaid en ik ben echt gaan doen wat ik leuk vond. En ik weet zeker, zelfs als je nog op je sterrenbed ligt, dat je dan uiteindelijk weer gaat gloeien. Ja, zeker. Het mooiste en het lekkerste gevoel wat er is. Ja.
0: Nou, Joey, ik kan echt nog uren met jou praten. Dus misschien <laughs> moeten we die vier. 14...
1: geluid, ja. <laughs> misschien moeten we dat gaan doen. Ja.
0: Ja, um, ja, we kunnen heel veel onderwerpen aanstippen, uh, maar ik denk. Ja, ik, ik denk dat je hele mooie dingen sowieso al hebt gezegd in, in deze podcast. En ik vind het super leuk om te zien. Oh ja, om toch een beetje jou meer in het licht te zetten. En jou eens wat vragen te stellen daarover. En hoe, hoe dat bij jou gaat. En um, ja, dank je wel daarvoor.
1: Ja, nou, ik wil jou in ieder geval ook hartstikke bedanken dat je het podium ervoor gegeven hebt. Moet ik zeggen. Ik vond het hartstikke leuk
0: ja ik vond het ook uh, hartstikke leuk en hartstikke leuk uh, dat je weer geluisterd hebt en uh, tot de volgende aflevering doei doei, doei, doei. super leuk en dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je fotografie business in beeld podcast vond je deze aflevering interessant maak dan een screenshot ga naar je instagram plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond